0: No suceda como con el Código Penal, que todavía no tenemos Código Penal.
1: Abogados y expertos en derecho constitucional debaten sobre la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Participación ciudadana recula. Ahora dice que ley del DNI es inconstitucional y debe ser reformada de inmediato.
2: Informamos pues a todos los mexicanos que pueden dormir tranquilos.
1: Presidente de la Junta asegura dominicanos pueden dormir tranquilos porque el país tendrá elecciones transparentes. España autoriza extraditar al país dominicana que mató comerciante chino. Familiares temen por su vida. Solicitan prisión preventiva contra francés que fumigó Torre en Piantini, donde falleció mujer y su bebé. Y autopsia revela que el narcotraficante investigado en la operación Halcón fue envenenado en cárcel de La Vega. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión estelar en Santiago, donde sicarios... Asesinaron a tiros a un abogado por cuando se desplazaba a bordo de una jipeta por la comunidad La Ciénaga, con lo que eleva a cinco el número de togados muertos a manos de la delincuencia en esa parte del país. Los restos del abogado están siendo velados esta noche en una funeraria de esa ciudad. Tenemos a Junior Marte con nosotros en directo. Buenas noches, Junior.
3: Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas con este hecho... Se sigue engrosando la lista de abogados asesinados en los últimos años. La víctima es el jurista Santiago Reyes Mendoza, conocido como Chaguito, quien presenta múltiples impactos de balas en su cuerpo. De acuerdo con las versiones del crimen, el togado fue interceptado en el sector La Ciénaga cuando se desplazaba en un automóvil. Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público, mucho menos el Colegio de Abogados, le hacen caso cuando matan a un abogado.
0: Dígame usted que de la prensa
4: se ha resuelto ninguno
0: que profundice las investigaciones que esto ya no se aguanta esto es inaceptable. aquí debemos real los abogados necesitan seguridad vamos a represionar, porque aquí es uno de muchos de mucho, porque aquí habemos abogados que actuamos bien, pero habemos abogados que no actuamos correctamente.
3: La policía y el ministerio público en este día han vuelto a realizar una inspección del vehículo en la sede del Comando Regional Cibao Central. Eh, anoche cuando ocurre el hecho, lo que nos presentamos en lugar como Policía Nacional.
4: El Ministerio Público y Nací, estas investigaciones continúan y para no
3: contaminarla, hasta ahí en este momento
0: lo vamos a dejar con respecto al caso del abogado.
3: En torno al hecho de sangre y que nueva vez en luta la comunidad jurídica, no hay personas detenidas. El 20 de abril del 2022, el hoyo CISO denunció haber sufrido un atentado tras ser tiroteado varias veces cuando se desplazaba junto a otras personas en su vehículo.
4: Yo realmente yo voy, yo voy corriendo al, al paso porque la calle es mala, ¿me entiendes? Y después yo voy eh, a distanciar y yo siento que eh,
5: escucho un disparo.
3: De acuerdo a las investigaciones, el abogado Santiago Reyes Chaguito en los últimos meses había realizado al menos 17 desalojos compulsivos. En los últimos años, la comunidad jurídica de la provincia de Santiago ha mostrado preocupación ante los asesinatos de abogados, donde se contabilizan al menos cinco muertes. El cadáver de la víctima está siendo velado desde esta tarde en la funeraria Sabica. Regreso contigo.
1: Gracias, señor. Seguimos con este tema porque abogados penalistas calificaron como un desafío el asesinato a tiros de un profesional del derecho en Santiago. Advierten que este tipo de ejecuciones ha convertido esa carrera en una de las más inseguras de la nación. Nelson Mateo con los detalles.
5: Los profesionales de la toga y el birrete están preocupados por los ataques mortales a sus colegas, especialmente en Santiago. La violencia criminal ahora tocó al abogado penalista Santiago Pérez, asesinado de varios disparos en el interior de su vehículo. Yo creo que tiene que haber un
0: régimen de consecuencia y el colegio de abogados tiene que fijar atención en, en esas situaciones que se están dando en el país. Se menciona Santiago, pero hay otros lugares también donde la situación también es parecida. Hay muchas agresiones en contra de abogados. Para nosotros no ha sorprendido ese asesinato contra un colega parece que en, en Santiago se está dando ese caso porque ya son cuatro abogados que han sido asesinados eso llama a la preocupación no solamente a la clase del derecho sino también a toda la sociedad
5: es que cinco abogados han sido ejecutados en los últimos 18 meses en Santiago llevando serias preocupaciones entre quienes tienen en el derecho su manera de trabajo cuando una persona defiende
3: derechos y va en contra del status quo de un grupo tienden a desaparecer, desaparecerlo físicamente si el gobierno no pone atención a esto estaríamos entrando junto con los intercambios de disparos, la ley de DNI a una dictadura
6: es
4: lamentable porque ya uno, uno anda en la calle y uno no sabe en qué momento te pueden sorprender los organismos tienen que activarse en vez de estar haciendo Promulgando una ley como la, como la 1.24, que está acechando, y pullando, violando la constitución, lo que tienen que activarse, porque las normas están ahí, y asumir su
5: trabajo. Otros, aunque no justifican estos ataques violentos, entienden que guarda relación con el comportamiento de esas víctimas. Aquí hay profesionales del derecho que llevan una conducta indudablemente censurable, pero también eso pasa en todas las esferas, es decir, en todos los, los, los actores del proceso eh, judicial. Los profesionales del derecho, especialmente penalistas, esperan que la Suprema Corte refuerce la seguridad de los palacios de justicia mientras llaman al Colegio de Abogados a prestar atención a la seguridad de sus miembros. Nelson Mateo, RNN.
1: La Policía Nacional asegura que profundiza las investigaciones sobre el asesinato a tiros de un abogado en Santiago. El director de la institución, Ramón Antonio Guzmán Peralta, dijo que por el momento no manejan hipótesis sobre el caso, pero aseguró que la dan respuesta oportuna.
5: Estamos investigando.
1: Sobre el capo en San Cristóbal, prófugo desde hace varios meses, el jefe policial aseguró que mantiene una intensa búsqueda con unidades especiales para capturar y someterlo a la justicia. Ante la muerte de al menos 15 personas en hechos sangrientos ocurridos los primeros días de este año en el país, a manos de delincuentes y criminales, ciudadanos recomendaron una mejor educación conciencia y patrullaje de los agentes policiales para prevenir estos y otros sucesos que preocupan y consternan a la población. Liliany Martínez con más. Más mano dura
6: para que por lo menos esto no se va a acabar, pero por lo menos para que controlen más. Para los ciudadanos, los homicidios, feminicidios y otros actos delictivos que han marcado los primeros días de este año evidencian una progresiva falta de conciencia en la sociedad. Cinco féminas asesinadas por sus exparejas, la muerte de un niño por maltratos, enfrentamiento entre bandas y los ataques de un supuesto violador en serie son parte de los casos que en lo que va de año han alarmado a la población.
7: Y todo el que anda en la calle tú sabes que siempre algo se le pega y la persona no tiene conciencia del otro porque uno sale a trabajar y a veces tú te encuentras con cosas que, que no lo te esperan. Eso es lo que esperamos, que Dios, que Dios tenga eh, misericordia con nosotros.
6: Para frenar la considerada ola de crímenes, los dominicanos recomiendan reforzar la educación y los valores en la familia.
7: Digo, Es mundial, es mundial, no solamente acá. Y eh, nada, tratar de buscar la solución a eso, poner de su parte las personas que viven por los... Fuera de la ciudad, que normalmente, como que con más frecuencia y que no tengan confianza, tienen mucha confianza. Las personas no deben tener hoy en día confianza, entonces es que está el peligro.
4: Es que eso no está en manos de, la, de las autoridades, eso está en manos de del ser humano, que el ser humano co tome conciencia de las cosas. Las autoridades no pueden eh, estar metidos en la casa de, de una persona que tenga conflicto
6: aunque algunos reconocen la labor de las autoridades ante el preocupante nivel de violencia, otros opinan que se requieren acciones más enérgicas. Más
8: en la calle porque siempre aparece un loco, que quiere acabar con uno, que están su como tienen, y así, pero no sé qué vamos a hacer con esa gente. El presidente tiene que tomar en cuenta y la policía sobre eso, porque aquí no hay, hay otra gente de nada.
0: Patrullar y los policías, que gana muy bien porque el gobierno de, le ha puesto un buen sueldo. Yo no soy policía y gano 10 mil pesitos. Yo, ahora cualquiera quiere ser policía. Entonces, ¿qué está pasando? Que hagan su trabajo.
6: Cabe destacar que según reportes oficiales, en los primeros 12 días de este año se ha reducido a 14.9 los casos de homicidio en el país. Liliani
1: Martínez, RNN. Tras el reporte de Noticias RNN, la Policía Nacional informó que apresó al hombre acusado de abusar sexualmente de varias mujeres en la comunidad Madre Vieja Sur de la provincia de San Cristóbal. El presunto desaprensivo identificado como Ángel Antonio Brea Germán, de 22 años, era activamente buscado por los agentes policiales debido a las denuncias de al menos cinco mujeres a las que atacó y amenazó de muerte. Al momento de ser detenido, Brea Germán se le ocupó un arma cortopunzante y una porción de presunta marihuana. La Suprema Corte de Justicia se reservó el fallo sobre el recurso de apelación sometido por un hombre condenado a 20 años de prisión, acusado de estrangular a su expareja y luego enterrar su cuerpo en una casa en construcción en la comunidad de San Jerónimo de Nigua. Carlos Guichardo nos pone el tanto.
9: La Suprema conoció en última instancia el caso del asesinato de la joven Rosalinda Pérez, un crimen cometido por su expareja hace siete años.
0: En esa sentencia nosotros apelamos de que la Suprema Corte de Justicia en un buen juicio, eh, debe estar ratificada la sentencia en virtud de que los hechos que ocurrieron, inclusive el mismo imputado lo confesó en una, en una, una de las audiencias. Por lo que nosotros creemos, eh, fáticamente de que los hechos no han cambiado, son los mismos. Hay una persona que murió y eso lo sabe el Valle entero.
9: Sin la presencia del asesino Julio César García, la Corte conoció el proceso en el que los parientes de la víctima apelan a que la condena de 20 años impuesta en San Cristóbal sea aumentada.
0: Él es de esta clase de hombre que si una mujer decide no estar ya con él, pues entonces la buscó y la mató, no quiso ya que ella, si no era para él, no era para nadie. Entonces logró su objetivo. Pero a mí me gustaría que el juez... Eh, ya, que este, ya que se está revisando el caso, pues reconsidere la sentencia y lo condene a 30 años porque yo creo que una persona como él no puede salir a la calle, hoy fue mi hermana. Pero pues, imagínense que le den libertad, mañana quién será.
9: La defensa legal de la familia de la joven estrangulada y enterrada en una vivienda abandonada entienden que el asesinato confesado y demostrado en audiencia solo da espacio a la ratificación de los 20 años o a la pena capital. Es carelet Guichardo RNN.
1: Seguimos hablando de justicia ya que la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional recesó para el miércoles el conocimiento de un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en el que busca la unidad de la sentencia absolutoria otorgada en favor del ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dissent, principal imputado. En el caso de corrupción, Operación 13. Eso es Camilo. Tienen más detalles en directo, desde la sede judicial. Vamos a pasar contigo. Muy buenas noches.
4: Gracias. Buenas noches. Mientras el principal imputado en Operación 13 emplaza al Ministerio Público a que presente las pruebas en su contra, el órgano persecutor reitera su pedimento de que sea condenado a 12 años de cárcel. ¿No has sentido alguna
0: vez lo que es un parazo? Yo fui al banco el otro día y me trataron
8: como un vulgar delincuente.
4: Tras recurrir en apelación la sentencia absolutoria emitida en marzo del año pasado a favor del ex administrador de la Lotería, Luis Misichel Dicent, el Ministerio Público busca que la misma sea revocada ante la complejidad del caso. Según el órgano persecutor, Dicent es acusado de ser el autor principal de un fraude orquestado a múltiples consorcios de bancas desde la Lotería Nacional, a través de un sorteo el primero de mayo del 2021 con el número 13, hechos que, según el imputado, no cometió.
8: Yo lo único que he pedido es que se me presenten las pruebas. El Ministerio Público ha hecho siete a ocho imputaciones donde dice que yo la ve a ti, donde dice que hay video, que hay audio, donde dice que yo soborné, donde dice ahora, última hora se despacha que yo le aumenté el salario
0: y que le aumenté la posición a los, a los implicados. Sin embargo,
4: el Ministerio Público ratificó la solicitud de 12 años de prisión contra Dicen y condena de 8 al camarógrafo Edison Manuel Peralta, mientras abogados aseguran que el órgano persecutor ha irrespetado acuerdos con algunos imputados en el caso. Y se hizo un acuerdo con el Ministerio Público. Ellos colaboraron con el Dicen, esa fue su defensa de ellos de Valentina de los y colaboraron con el
0: Ministerio Público 100%. Vamos a tener que dedicarnos a pedirle perdón a los imputados
5: porque hay hechos no controvertidos. Un hecho es que se coaligaron, otro hecho es que, que hicieron un fraude y que fue coordinado desde afuera y desde adentro de la lotería.
4: Los acusados en Operación 13 son enjuiciados por un supuesto fraude contra las bancas de apuestas estimado en más de 500 millones de pesos para conocer el recurso de apelación fue recesada para el próximo miércoles a las 10 de la mañana. En tanto, la defensa del imputado asegura que la sentencia absolutoria a su favor evidencia que es inocente de los hechos que se les imputan. Paso contigo al set de noticias. Gracias,
1: Camilo. El tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó hasta el miércoles 31 de enero a las 9 de la mañana el conocimiento de revisión de medida de coerción al ex procurador general de la República, Jean-Alain Rodríguez Sánchez, principal acusado por el Ministerio Público en el caso Medusa. El tribunal decidió el aplazamiento puesto a que no estaba presente el juez titular, a Mauri Martínez, y por el depósito de una nueva documentación por parte del Ministerio Público.
0: Se aplazó para el miércoles, miércoles próximo, queriendo no respetar el, el derecho constitucional que tiene Jean Alain Rodríguez Sánchez de conocer esta revisión cada tres meses. Alegó que había solicitado medidas, que había depositado documentos, que para poder refutar el diagnóstico de un especialista iba a pedirle a algún médico legista. Esos son documentales. Entonces,
1: según el expediente acusador, el ex Procurador General de la República, Jean-Alain Rodríguez, encabezó una estructura de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República del 2016 hasta el 2020. Seguimos con el Ministerio Público que depositó la mañana de hoy la solicitud de medida de coerción contra George Thibonet, a quien se le señala como la persona que hizo el trabajo de fumigación en el apartamento del piso 9 de la Torre da Silva del sector Piantini y que provocó la muerte de una mujer y su bebé intoxicó varias personas. Si le dice aquí no nos amplía.
0: Podemos observar que se está acusando de 319
10: homicidio involuntario. El expediente del caso que envuelve al nacional francés Georges Trevenet fue depositado en la Fiscalía del Distrito Nacional próximo al mediodía. En los documentos entregados, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva de tres meses al hombre acusado de violación a las leyes de salud y medio ambiente.
0: Ese componente químico él ha usado otra vez en ese mismo apartamento es y no había causado ningún La daño. La misma cantidad. Sí, y causa eh, también, ahí parece un error. Eh, de construcción porque el gas sube en vez de bajar y el apartamento número 10 no surgió nada, ni el
10: 7, solo el 8. George Benet habría sido la persona contratada para fumigar en la Torre da Silva 3, donde murieron por intoxicación Adeles de León y su bebé de apenas dos meses. También fueron afectados el esposo de la fallecida, el hijo de ambos y una tercera persona de servicio. La medida de coerción será conocida mañana jueves en el Juzgado de Detención Permanente del Distrito Nacional. El padre y el niño permanecen ingresados y el menor fue llevado a un hospital de Miami. Sila Aquino,
1: RNN. Y se encuentra prófuga la propietaria del apartamento donde se realizó la fumigación que dejó dos personas fallecidas en la torre da Silva 3 del Distrito Nacional. Según la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público Karina Bouzán mandó a un ciudadano francés a fumigar el apartamento de manera negligente e imprudente. Asimismo, explica que Bouzán tenía conocimiento de que el ciudadano francés no era profesional en el área de fumigación.
11: Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al regreso, católicos realizan cadena de oración y piden la liberación de los secuestrados en Haití. Además, le
6: contamos cuándo podría llegar al país procedente de España la dominicana acusada de matar a su jefe chino.
12: Y en las económicas le contamos cuáles empresas instalarán 1,680 módulos fotovoltaicos en Playa Esmeralda, Miches. No le cambie.
1: Ahora llegó el momento de conocer las noticias más importantes en el Plan Internacional y para esto tenemos a nuestra compañera Lorena Félix. Gracias, muy buenas noches. La Iglesia Católica
11: de Haití pide la libertad de los secuestrados con una jornada de oración. Mientras tanto, Estados Unidos denuncia órdenes de arresto en Venezuela y pide el fin del acoso político. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el Resumen Internacional. La Iglesia Católica de Haití celebró este miércoles una jornada de oración, meditación y adoración eucarística para pedir la liberación de todos los secuestrados, entre ellos las seis monjas retenidas desde el pasado viernes junto a su conductor y a un pasajero del autobús en el que viajaban. Esta jornada de oración tuvo lugar en todas las parroquias y comunidades y contó con la participación de sacerdotes religiosos y fieles para así denunciar los secuestros en Haití. El canal de riego que construyen los haitianos en Juana Méndez para desviar el agua del río Masacre está listo en más del 85%, aunque aún no hay fecha para la inauguración de la obra. Según una información publicada en el periódico haitiano Lenovelist, la construcción del umbral para la entrada de agua al canal está completa y solo queda sin terminar la construcción de muros de gaviones para proteger las orillas del río. Estados Unidos afirmó estar profundamente preocupado por las órdenes de arresto contra 33 personas en Venezuela y pidió el fin del acoso por motivos políticos en el país después de que la oposición denunciara actos intimidatorios. El lunes, las autoridades venezolanas anunciaron que durante el 2023 desarticularon cinco presuntas conspiraciones para asesinar al dirigente Nicolás Maduro que llevaron al arresto de 32 personas. La Fiscalía anunció nuevas detenciones el martes sin precisar cuántas. Las tropas israelíes mantienen por tercer día consecutivo su asedio a los dos principales hospitales de Jan Yunis, Bastión de Hamas y principal ciudad del sur de la Franja de Gaza, que cercaron completamente ayer. En las últimas horas, la media luna roja palestina informó que había recuperado seis cadáveres y rescatado 11 heridos como resultado de los bombardeos israelíes sobre la ciudad, donde en la madrugada murieron otras 50 personas. Una mujer llamada Sawangit podría enfrentarse a la cárcel o a una multa de unos 1.400 dólares en Tailandia por dar un paseo a su cachorro de león en un coche de lujo en la turística ciudad de Pattaya. La atención de las autoridades se vio atraída por un video que se hizo viral en las redes sociales en el que se ve al felino atado con un collar sentado en el asiento trasero de un Bentley descapotable de que estaba conducido por un amigo indio de la mujer. En las imágenes el animal aparece tranquilo observando a su alrededor mientras otros conductores y motoristas pasan a su lado y miran al peculiar pasajero. La mujer infringió las leyes relativas a sacar a un animal salvaje en público y a su traslado sin permiso previo. Podría enfrentarse a una pena de cárcel de hasta seis meses o una multa de hasta 50 mil bats, unos 1,400 dólares. ¿Qué paseíto que saldrá caro por no esperar su permiso antes de sacar a su cachorro? Ciertamente las reglas son para respetarlas y las leyes para cumplirlas. Hasta aquí Las Internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: La Audiencia Nacional Española autorizó extraditar a República Dominicana a la mujer acusada de matar a un ciudadano de origen chino en un hecho que ocurrió durante una discusión en su lugar de trabajo en abril del año 2022. Un tribunal español descartó que existan circunstancias que demuestren que la vida de... Francelis María Furcal estarán en peligro si se procede con su entrega a las autoridades locales después de que la mujer manifestara que tiene miedo de morir en una cárcel. La Fiscalía se mostró a favor de su entrega asegurando que concurren todos los requisitos para proceder a la extradición. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, participará este jueves 25 de enero en la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para tratar los temas relacionados con la crisis en Haití. En la nueva sesión, se espera que el canciller dominicano insista en la materialización de la resolución del Consejo que autoriza el despliegue de una misión multinacional de apoyo de seguridad en haití para apoyar a la policía nacional haitiana a restablecer la seguridad ante la agudizada situación de violencia en el vecino país que también amenaza la seguridad de la república dominicana el funcionario viajó este miércoles para participar en el encuentro junto al embajador dominicano ante la onu José blanco el Ministerio de Defensa, la Gobernación de Dajabón y otras instituciones del Estado conmemoraron este miércoles el 168 aniversario de la Batalla de Sabana Larga en esta provincia. En esta batalla se recuerda que las tropas dominicanas del Ejército del Norte dirigidas por el general de división Juan Luis Franco Vidó, derrotaron a las fuerzas del ejército haitiano poniendo fin a casi 12 años de conflictos después de la independencia dominicana. En la actividad estuvieron presentes miembros del Comando Conjunto Norte de las Fuerzas Armadas en representación del ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, autoridades policiales representantes del CES Front y otros miembros de los cuerpos castrenses. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional activarán una parte de sus reservas para integrar sus miembros en un programa de seguridad hospitalaria que proteja tanto a pacientes como médicos, enfermeras y personal de apoyo. La Mar nos cuenta.
4: Le dan golpe a los médicos, le vuelan arriba a los médicos, rompen, rompen el hospital, rompen los cristales, eh, amenaza
13: las autoridades explicaron que serán priorizados los hospitales donde mayor cantidad de incidentes se registren conforme al volumen de pacientes
2: yo pienso que este es un paso importantísimo, un paso de avance para todo lo que tiene que ver con mejorar lo que ha estado haciendo el Servicio Nacional de Salud eh, que había contratado una cantidad de personas y fortalecer lo que se está haciendo en los hospitales públicos
4: erradicar el 100% de las agresiones no es posible pero por lo menos que si habían 10 agresiones al mes o 20 que de 10 bajen a 8, a, a 2, que por lo menos esto yugule el 80% de
8: las agresiones.
13: Para esto serán reactivados policías y militares pensionados de manera honrosa y que cumplan con las condiciones de salud y edad.
2: Esto es un gran logro que todos, todos, todos merecemos aplaudir y
0: que debemos seguir observando. Estamos prestos siempre a seguir escuchando
2: estos esfuerzos eh, permitirán que desde ya hace
0: una semana se han estado incorporando en diferentes hospitales
2: eh, adición de seguridad y permitirá en los próximos días acelerar el proceso de fortalecimiento y seguridad en cada
0: uno de los hospitales de la República.
13: El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, dijo que se está haciendo el levantamiento del personal que se integrará a este plan de seguridad hospitalaria y se están instalando los servicios. La semana pasada, las autoridades informaron sobre el reforzamiento de la seguridad en 51 hospitales con la integración de 102 militares que trabajarán los siete días de la semana. Laurila Mar, RNN. En tanto que estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma
1: de Santo Domingo denunciaron este miércoles que no han podido tomar una de las pocas materias que les faltan para terminar su carrera, supuestamente por negligencia de las autoridades de la academia. Los afectados aseguran que han hecho los esfuerzos necesarios para completar el pénsul de la alta casa de altos estudios, pero siempre encuentran presuntas trabas injustificadas.
7: Ellos lo que alegan es que no hay materias disponibles para nosotros ya, que somos el Plan 13, y que nos quedemos fuera pero sí hay materias y sí hay profesores que están dispuestos a impartirla, a lo cual yo les respondí que habíamos alrededor de 70 estudiantes que estamos esperando para dar esa materia, ya que la mayoría son, eh, simplemente nos quedan cuatro o cinco materias para graduarnos de médico, ahora ellos no pueden venir a quitarnos la materia que nos abre las otras. Ellos dicen que están cansados de nosotros el plan 13, pero nosotros también estamos cansados de estar aquí y queremos salir. Yo acabo de venir de proyección para saber el por qué, si ya nosotros teníamos ma, eh, maestro asignado a esas secciones, no lo quitaron. Ellos no dijeron que ellos no tienen que ver con eso.
1: Estudiantes, estos estudiantes hacen un llamado a los directores de las escuelas de medicina de la UAS para que se les busque una solución a la problemática en la que han invertido tiempo, dinero y también esfuerzo. Falleció este miércoles el joven venezolano Armando Medina quien en el 2020 quedó en estado grave tras ingerir una bebida alcohólica adulterada durante una excursión en la isla Sauna. Los familiares del joven denunciaron que éste había sufrido un, un envenenamiento por metanol perpetrado por la empresa turística Ata Excursiones. Los familiares aseguraron y acusaron a la empresa de suministrar bebidas adulteradas disfrazadas de ron legal dominicano. El informe de la autopsia practicada Alejandro Vidal Alex, quien era considerado como el jefe del narcotráfico en el ensanche Bermúdez de Santiago, establece que este murió envenenado en prisión. En principio se informó que Alex, como era conocido, quien fue investigado por la operación Halcón, murió a causa de un paro respiratorio en la cárcel de La Vega, donde cumplía una condena de 10 años por narcotráfico. Sin embargo, la autopsia indica que una sustancia tóxica conocida como metomil le provocó la muerte a Vidal. Esta es un pesticida. Ahora veamos qué opinan las zonas francas del Cibao con relación al proyecto de jornada laboral reducida y cuáles fueron las ganancias de los inversionistas del mercado de valores durante el 2023 así como otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adames buenas noches
12: Gracias y buenas noches las zonas francas del cibao consideran que la iniciativa que busca reducir la jornada laboral de 44 a 36 horas semanales representa un alto riesgo para las empresas ...del sector Zonas Francas y para el sector industrial nacional. La Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao... ...hacen un llamado de prudencia al Ministerio de Trabajo... ...con relación al Plan Piloto Voluntario de la Semana Laboral Reducida. La asociación considera que el Ministerio de Trabajo... ...no debería pretender hacer una aplicación generalizada de este proyecto por tener un impacto potencialmente lesivo a muchos sectores de la economía y que la iniciativa representa un alto riesgo para las empresas del sector Zonas Francas y para el sector industrial nacional en general, ya que según ellos afectaría su productividad, rentabilidad en caso de implementarse en el futuro. Los inversionistas del mercado de valores de la República Dominicana recibieron más de 214 mil millones de pesos en dividendo e intereses durante el 2023. Según reveló la superintendencia del mercado de valores, la mayoría de esos beneficios corresponden a intereses con un 99% y el restante 1% a dividendos equivalentes a 3.04 millones de pesos. El transporte aéreo en Argentina se ve afectado por las cancelaciones y reprogramaciones de vuelos... ...debido al paro general que transcurre este miércoles... ...convocado por la principal central sindical del país contra el gobierno de Javier Milei. Las compañías de bandera Aerolíneas Argentinas han cancelado 295 vuelos y reprogramado otros 26 afectando unos 20.000 pasajeros, que van a tener un pésimo día debido a las protestas, informó el gobierno. Continúan las protestas contra Javier Milei a pocos meses de haberlo elegido como presidente de Argentina. Y esto es dañino para la economía de ese país y para la inversión extranjera. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
0: La mayoría de las leyes que tienen que ver con función pública o que tienen que ver con sectores regulados establecen inhabilidades.
1: Volvemos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Les contamos por qué especialistas consideran que hay que modificar ley del DNI.
8: Los aspectos de la, de la gran alianza...
1: Presidente Luis Abinader se reúne con partidos aliados al PRM.
3: Mira frente a una escuela, mira ahí frente a una escuela, mira allí al lado de un liceo.
1: Y en Santo Domingo Este continúan las quejas por los grandes cúmulos de basura. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN No Le Cambie. Gracias por su sintonía, seguimos con más informaciones La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra analizó este miércoles en un conversatorio con especialistas de la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia en la que se abordaron sus efectos en materia del sistema judicial y de derecho En la conferencia los expositores fijaron su posición sobre la ley 1-24 que crea la DNI Nuestro compañero Miguel de la Rosa nos cuenta
3: y este debate ha reflejado que nosotros vivimos en un sistema democrático Que cuando se dan situaciones como esta
5: eh,
3: El sistema cuenta con mecanismos Como para que lo que se cree que no está bien se perfeccione
8: Para el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia Servio Tulio Castaño Guzmán La recién ley que crea la DNI debe ser modificada ...porque contiene atribuciones del Ministerio Público.
3: Ha despertado un interés en la ciudadanía... ...de que esa legislación sea modificada... ...por una serie de eh, distorsiones que ha creado la propia ley... ...de atribuciones que no le son propias a un órgano de esa naturaleza... ...que son del Ministerio Público.
8: Mientras que otros juristas plantearon que los artículos 11, 26 y 30... ...de la referida Ley 0124 violentaría la Constitución y la privacidad de todos.
0: Voy a mencionar algunas falencias de la ley.
8: Por ejemplo,
0: el artículo 12 dice que el, la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, que ha habido un cambio de género, estará dirigida por un director nacional, el cual será designado por el presidente de la República. Muy bien. Pero... ¿cuáles son los requisitos para hacer ocupar una posición tan importante? la ley no establece ninguno o sea, con lo cual cualquier persona puede ser nombrada director de la DNI o sea, no hay ningún tipo de inhabilidad la mayoría de las leyes que tienen que ver con función pública o que tienen que ver con sectores regulados establecen inhabilidades Aquella persona que fue condenada por un delito económico o apenas fictiva inflamante, inflamante, o persona que no goza de sus derechos civiles y políticos no puede ocupar la posición. Aquí no.
8: Nosotros tenemos que apostar a legisladores que cuando vayan a en dos patas y a decir algo, tengan la capacidad de imponerse a lo que sea que le quieran imponer a ellos y por lo menos verbalizar y justificar, pero peor aún, cómo los legisladores de la oposición se quedan de brazos cerrados en algo tan importante como esto y que hoy estamos convulsionando como sociedad, sencillamente porque los controles previos, que son importantes por eso, no, no se activaron. En tanto que la periodista Edith Febles asegura que dicha ley estaría atentando contra la libertad de expresión.
7: Esta ley deja abierta mucha brecha. A mí me preocupa particularmente porque pienso, yo no quiero asumir que quienes han promovido esta ley, quienes han sido los que la han empujado, estén pensando hacer un uso desmedido de la ley, yo no creo eso, no necesariamente. Pero la ley es, una, es, un, es, un, es el límite que tiene el poder y cuando usted define esos límites debe pensar en el, más, en el ser más abusivo y en el funcionario que menos escrúpulos tenga.
8: Otros aspectos que se tocó fue la posibilidad real que tienen las acciones inconstitucionales sobre la nueva ley que ya han tocado la puerta del Tribunal Constitucional.
0: La DNI puede definir, emitir y desarrollar los principios rectores del sistema. Lo que uno espera es que en una, en una ley de esta naturaleza, que debe ser una ley orgánica, ¿no? además de las definiciones, hay una serie de principios que estén claramente definidos. Los principios no los puede definir,
8: el, el órgano que se crea mediante la ley, ¿no? Este conversatorio surge como respuesta al interés que ya ha generado en diversos sectores de la sociedad dominicana la ley de la DNI y sus implicaciones en el ámbito legal y de seguridad nacional. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Y sepa que Participación Ciudadana advirtió que la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia es inconstitucional y debe ser reformada de inmediato. La entidad que en principio había defendido el proyecto expresó que la ley no debe dejar espacios para interpretaciones en un tema tan sensible como el derecho a la intimidad y la libertad de expresión. Adelantó que de no ser reformada, el Tribunal Constitucional confirmará la interpretación correcta en protección de los derechos fundamentales en tanto que el vocero del bloque de diputados del PLD abogó para que la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia no sea aplicada y que la misma sea derogada. El congresista opositor asegura que los diputados fueron sorprendidos con una modificación al artículo 11 de dicha ley liberada de lectura luego de una llamada desde el Palacio Nacional.
2: Detener la aplicación de esta ley, porque es una ley es una ley, tienen un plazo de 90 días para aprobar un reglamento, pero de todas formas ya tienen derechos eh, como institución que puede empezar a aplicar. No aplicarla, no aplicarla sencillamente. ¿Cómo va a salir del Congreso una cosa y
3: se va a promulgar otra? Eso es imposible. Es imposible eso, señores. Las la actas están ahí, los procedimientos están establecidos y yo estoy más que seguro que el presidente de la Cámara es un hombre transparente y él va a dar cualquier tipo de información que se requiera para comprobar la veracidad de lo que se aprobó.
1: Los legisladores se han mostrado de acuerdo en que si es necesario la ley sea modificada. En la Cámara Baja, 28 diputados del PLD votaron por la Ley 01-24 que crea el DNI. El presidente Luis Abinader y candidato presidencial del Partido Oficialista encabezó este miércoles una reunión con partidos aliados al PRM de cara a los, en las elecciones y los comicios municipales que se desarrollarán este próximo 18 de febrero. Laura
13: Amar nos cuenta.
2: La gran ventaja son los niveles de aceptación y popularidad que tiene el presidente.
13: En la reunión realizada en la Casa Nacional del PRM. Estuvieron presentes los representantes de las 23 organizaciones políticas que componen la coalición. Allí se trataron temas sobre la logística y estrategias que serán utilizadas en los próximos días, enfocados en las elecciones municipales de febrero.
5: Las estrategias se van a basar esencialmente en el aspecto organizacional. Financiero y propagandístico. Se están diseñando las logísticas tecnológicas de participación, sobre todo en las redes sociales, en el uso de comunicación tecnológica moderna, en los fondos que estarán disponibles para incentivar la campaña electoral y de manera muy particular en el aspecto organizacional integral de todos los aliados con el Partido Revolucionario Moderno.
2: Analizando lo que son las estrategias de cómo se van a
12: hacer las elecciones, porque las elecciones se ganan llevando los votos a las
8: urnas.
13: También se trató sobre la unificación de las distintas fuerzas previo a las elecciones y su integración a las actividades en apoyo a los candidatos municipales.
8: La comisión que va a coordinar todos los aspectos de la, de la gran alianza que hay entre estas más de 20 organizaciones y en la cual, además de presentarlo, eh, compartir informaciones respecto de los próximos pasos que vamos a dar.
13: El presidente Abinader también se reunió este martes con la alta dirigencia del PRM, donde coordinaron acciones de cara a los comicios. Para el próximo viernes, el candidato presidencial del Partido Oficialista volverá a reunirse con los representantes de los partidos aliados, la Brilamar RNN. En la auditoría realizada a los
1: equipos de transmisión de datos que se utilizarán para las elecciones de febrero, reveló 24 hallazgos o vulnerabilidades, de las cuales el órgano de comicios ha logrado subsanar por completo 19, dos quedaron parcialmente cumplidas y tres no cumplidas. Mara de Tramírez nos cuenta.
2: Informamos a todos los mexicanos que pueden dormir tranquilos, que va a haber lecciones justas y transparentes del 18 de febrero.
14: Muchos de los hallazgos encontrados por Capel versan sobre la seguridad de los equipos en cuanto al hardware y el software, además de los posibles ataques maliciosos. El director de informática, Johnny Rivera, fue el encargado de leer el informe que establece entre los 24 hallazgos, los 19 cumplidos, 3 no cumplidos y dos parcialmente
7: cumplidos
2: se establecieron políticas de controles de acceso que restringían la visibilidad entre los entornos y en el hallazgo 23 también relacionado con insuficiencia de medidas de seguridad en la red se fortalecieron las medidas de seguridad para, con la implementación de equipos de software
14: entre las revelaciones de la auditoría cumplidas de manera parcial están el software de LEDET sin firma de código y la protección insuficiente del software de LEDET contra programas maliciosos.
2: ¿Por qué? Cuando ustedes tratan de entrar en una computadora que no es la que tradicionalmente ustedes han usado, ¿qué le dicen? Te voy a mandar un correo, te voy a mandar, es decir, es lo que ya, nosotros llamamos, múltiples factores de autenticación. Sí, no es suficiente, solo la clave y el usuario. Tiene que contactar al usuario para ver si es una máquina autorizada.
14: Y los hallazgos no cumplidos versan sobre las credenciales expuestas de base de datos y los usuarios de EDET para conectarse con la base de datos central, así como la exposición del servidor de la base de datos.
2: Fortalecer la medida de seguridad con la implementación de equipos y software de monitoreo de amenazas en tiempos real activar las notificaciones del sistema de monitoreo con un sistema de escalado para evitar falsos positivos.
14: La auditoría se realizó en dos etapas, la primera fue hecha en noviembre y la última de seguimiento de los primeros hallazgos del 10 al 19 de este mes. Mañana a las 3 de la tarde la Mesa Técnica tendrá una reunión con los partidos políticos para socializar esta auditoría y otros temas de interés.
1: Margaret Ramírez, RNN. El Partido de la Liberación Dominicana presentó este miércoles una serie de irregularidades, denunciaron fallas en los equipos que se utilizarán para la transmisión de los resultados de las elecciones municipales. Entre esos hallazgos, el informe destaca que uno de los técnicos del PLD pudo configurar una de las multifuncionales e imprimir desde su dispositivo móvil.
3: El 100% de las impresoras que se utilizaron en el proceso de Tenían encendido el Wi-Fi y en modo de configuración abierta, lo que permitía que una persona pueda configurarlo e imprimirlo como desee. Uno de nuestros técnicos pudo configurar uno de las multifuncionalidades e imprimir desde su dispositivo móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro propio equipo técnico que participó de eso
5: pudo fácilmente hackear la impresora. Si nosotros socavamos el problema de la democracia a través de procesos electorales, en la cuales los partidos son los actores principales y la ciudadanía que participa activamente, entonces estamos debilitando el proceso de la democracia y pueden producirse
1: ilegitimidades. El partido morado cuestionó debilidades del conocimiento del proceso de impresión, entre otros puntos. Residentes en distintos sectores de Santo Domingo Este volvieron a quejarse por la falta de recogida de basura de esa demarcación, donde el cúmulo de desechos amenaza la salud de la municipalidad. Jesús Camilo nos cuenta.
3: Los aquí no están en esto, los aquí están
4: en relación. Como paradójico, consideran residentes de Santo Domingo Este la situación de la basura, tras señalar que el Cabildo ha adquirido decenas de unidades recolectoras sin embargo el problema persiste Atribuyen el descontrol en la recogida de desechos A la falta de planificación en la ruta y frecuencia
3: Mira frente a una escuela, mira eso ahí frente a una escuela Mira allí al, al lado de un liceo Óigame eso, ahí los si no, ni dengue, ahí va a haber sida
0: Claro, ¿te imagínate eso está ahí, perro muerto, gato muerto, todo ahí lo tiran ahí Y Manuel Jiménez no ve eso Porque al frente de su casa no hay basura es tanta que él vivía aquí en la zona oriental y se mudó de donde vivía y eso no le
3: afecta a nada.
4: Otros aseguran que el servicio ha venido mejorando y culpan en parte a los ciudadanos, quienes según explican lanzan libremente la basura a la calle.
0: Yo no me explico del de chico de aquí, pero está trabajando, él está recogiendo la basura, pero yo no sé, antes que saca la basura a la gente, pero a cada minuto está recogiendo, ¿no es verdad. Promesa de campaña, vamos a limpiarlo todo, vamos a organizar todo de campaña. Cuando están allá, este, este dice que iba, iba a arreglar a Santo Domingo
8: este. Es. ¿Qué ha arreglado? No, la gente se para los vehículos, tira la basura, la gente viene, tira basura. Todo el mundo tira basura ahí, lo vicioso también tira basura.
4: entiendes? Los residentes en sectores como los Mina Viejo, Alma Rosa II, Insancho Osama y Villa Duarte aseguran que el problema parece interminable. ...y demandan mayor eficiencia en el servicio. Jesús Camilo R.N.N.
7: Vamos a nuestra última pausa. Al volver, dos leyendas dominicanas de grandes ligas... ...dan la bienvenida a Adrian Beltré a Cooperstown... ...mientras Doc Rivers asumirá las riendas de los Bucks de Milwaukee.
15: Y en Diversiones, Acroarte anunció su primera invitada internacional para Premio Soberano 2024. Al volver, les contamos de quién se trata. No le cambie.
1: Vamos a hablar ahora de deportes con nuestra compañera editora, Joana Núñez. Buenas noches.
7: Muchísimas gracias. Pedro Martínez y Albert Pujols dieron la bienvenida al nuevo inmortal de Cooperstown, su compatriota Adrián Beltré. Les cuento más detalles de esta y otras noticias en el momento de las deportivas a continuación.
0: Pedro, de este lado, yo solamente quiero darle las gracias a Dios por ti, por tu carrera, por hacer a
12: tantos dominicanos uh, sentirse orgullosos
8: de ti. Adrián, mi hermano. Congratulations on getting inducted into the Hall of Fame.
7: Electo en su primera oportunidad en la boleta, Beltré obtuvo el 95.1% de los votos emitidos por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Junto a Beltré, también estarán en la clase 2024 Joe Mauer y Todd Helton, además del ex dirigente Jim Leland, escogido mediante el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo. La ceremonia de inducción se llevará a cabo el 21 de julio en el Clark Sports Center en Cooperstown, Nueva York. El coach Doc Rivers es el nuevo dirigente de los Bucks de Milwaukee, según dijeron fuentes a ESPN este miércoles. Las partes negociaron hasta bien entrada la noche del martes y hoy por la mañana lograron llegar a un acuerdo. Rivers, campeón con los Celtics de Boston en 2008, surgió como el principal candidato al puesto de dirigente después del despido de Adrian Griffin, a pesar de que los Bucks tienen el segundo mejor récord de la conferencia este. La cúpula del Comité Olímpico Dominicano, en medio de la crisis que golpea a ese organismo, reconoció la renuncia de seis de sus miembros y llamó a elecciones complementarias acogiéndose al artículo 43 de sus estatutos internos. A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo resolvió convocar una asamblea extraordinaria para ratificar la nueva comisión electoral de las elecciones complementarias y la fecha de celebración de las mismas. Esta es la primera acción oficial que realiza el COT luego de la renuncia de su primer vicepresidente, José Manuel Ramos Báez, la segunda vicepresidenta, Irina Pérez Lerux, el tercer vicepresidente, Radamés Tavares, el co-secretario, Jorge Blas Díaz García, y los vocales, Luis Francisco Soto Guerrero y Juan Núñez Nepomuceno. El alemán Alexander Zverev venció al español Carlos Alcaraz para meterse en su séptima semifinal de Gran Slam en el Abierto de Australia. Con marcador de 6-1, 6-3, 6-2 y 6-4, Zverev logró su quinto triunfo contra tres del español en los últimos ocho partidos disputados entre ambos. El alemán se medirá en semifinales al ruso Danil Medvedev, que derrotó al polaco Hubert Hurkacz. Y por último... Este jueves, Licey y las Estrellas jugarán en San Pedro de Macorís el quinto partido de la final de la pelota dominicana, cuya serie se encuentra empatada a dos triunfos por bando. Es todo en los deportes. Pasen feliz resto de la noche.
1: Los organizadores de premios Cine 2024 dan detalles de esta edición y Acroarte anunció su primera artista internacional que estará presente en los premios soberanos de este año. Ya Fresi nos detalla estas y otras informaciones del arte y del espectáculo. Buenas noches.
15: Muchísimas gracias y buenas noches. Caribbean Cinemas presenta la decimotercera edición de Rumbo a los Premios del Cine 2024 que da inicio al conteo de la llegada de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Los Oscar. Como cada año, Caribbean Cinemas realiza Rumbo a los Premios del Cine 2024 para premiar a los amantes del séptimo arte. Este evento brinda la oportunidad de ver las películas nominadas a los premios Oscar a través de Caribbean Cinemas. Algunas de estas son Oppenheimer, Poor Things y May December, entre otras.
9: Para nosotros una noche súper especial. Nuestros cines se visten de la gala de los premios Oscar. Ya tenemos seis años realizando esta promoción y es un regalo que le damos a, no, a todos nuestros clientes.
15: La promoción 2024 tendrá un ganador que podrá disfrutar de todo un año de cine gratuito. Para participar debe acceder a la página web wwwcaribbeancinemascom Oscar y contestar las siete categorías principales de las películas nominadas este año para los Premios Oscar. La Asociación de Cronista y Arte Acroarte anunció uno de las artistas internacionales que estará presente en Premios Soberanos 2024. La cantautora española de pop Latino, Natalia Jiménez, es la primera artista internacional que confirma acroarte. La intérprete de Creo en mí estará participando en un segmento musical en la 39ª edición de Premios Soberanos. La actriz mexicana Kate del Castillo es una de las invitadas especiales que estará presente en la ceremonia inaugural de la 16 edición del Festival de Cine Global de Santo Domingo. En esta edición se proyectarán 108 producciones de largo y cortometraje en la Sala de Palacio del Cine de Blood Mall. La programación de este año cuenta con diversos filmes que han estado como aspirantes al Oscar a la Mejor Película Internacional. La actriz es conocida a nivel mundial por participar en exitosas series como La Reina del Sur y La Ingobernable, entre otras grandes producciones. El cantante y compositor de música urbana Osuna deslumbró con su estilo versátil en la Semana de la Moda en París. Osuna estuvo como una de las figuras influyentes en el mundo de la moda, acompañado de su esposa Tania Meléndez. El intérprete de ese preparo fue uno de los invitados de honor del desfile más importante de moda masculina en esta temporada, de varios de los diseñadores más destacados de la industria. El rapero y cantante puertorriqueño René Pérez, conocido por su nombre artístico Residente, debutó como actor en la película In the Summers, la cual forma parte de las cintas seleccionadas para ser exhibidas en el Festival de Cine Sundance. La historia recrea un mundo de maravillas, pero bajo la fachada divertida, lucha contra la adicción que gradualmente erosiona la magia y culmina en una tragedia devastadora. Vicente intenta recuperar el pasado, pero las heridas no terminan de sincratizar fácilmente. Residente ve como prioridad afianzar su carrera en el cine como guionista y director de un largometraje que se ha propuesto terminar este año. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.
1: Gracias. Finalizamos esta emisión la de Noticias R.N. Feliz resto de la noche.